0: As folhas das árvores do Harbour Square Park de Toronto ganham vermelho, cor de laranja, castanho claro. Esses tons vivos parecem querer animar o céu, acinzentado por nuvens. Imenso firmamento, engrandecido por contraste com o lago Ontário. Numa direção, a cidade de Toronto. Na outra, tudo o que podemos ver é o lago e o céu, ambos enormes, a marcarem um limite para os edifícios gigantes de escritórios. As gaivotas conhecem bem o céu e o lago. É de lá que chegam. Descansam nesta margem. Não se assustam quando passamos perto dela. Outros pássaros, pequenos pardais, fazem vida nas copas das árvores. Com a mesma alegria, há crianças a correr pela relva. Brincam como se fosse domingo. Não conheço uma palavra portuguesa que corresponde exatamente a boardwalk. Este passeio junto à água feito de tábuas. Os passos marcam vários ritmos. Sapatos de salto alto, sem pressa. Sapatilhas a fazerem a sua corrida. Pneus de carrinhos de bebê, às vezes. Há também as pessoas que se dirigem aos barcos que as levarão às pequenas ilhas do lago Ontário. Como será a sua vida por lá? Sabemos que existem as avenidas de Toronto, os seus quase 3 milhões de habitantes. Mas aqui... No Arbor Square Park, de frente para o lago Ontário, temos direito a tréguas da cidade.
1: José Luís Pachoto, hoje vamos a Toronto e na tua crónica fiquei assim com a ideia que para lá da grande cidade tu de repente paraste. Paraste junto a um lago a olhar todo o colorido do outono com os arranha-céus ali tão perto. Sim,
0: Toronto, claro, é, é a maior cidade do Canadá, ainda assim não é uma cidade enorme como outras que existem no mundo, mas é, um, é uma grande cidade com quase 3 milhões de, de habitantes e é uma cidade que fica ali numa região que, tal como eu tentei aqui descrever, tem uns outonos lindíssimos. A natureza desta parte, que é mesmo do norte dos Estados Unidos ou aqui neste canto do Canadá tem florestas incríveis e, e que no, no outono uh, ficam com todas as cores, tal como acontece neste parque que, que descrevi, e que fica em frente do lago Ontário, que é um lago que dá o nome à, à região ali, àquele estado ao qual pertence Toronto e que é um, um lago que pertence aos, aos chamados Grandes Lagos que são cinco lagos que ficam naquela região ali entre os Estados Unidos e o Canadá, e que são, pronto, lagos muito conhecidos. Um deles, por exemplo, é o Lago Michigan, e que cobrem ali uma, uma área bastante grande, porque também são lagos enormes, não é? Na verdade, este Lago Ontário até é o menor desses, desses lagos, embora seja enorme, e visto ali de Toronto, quase, pare quase parece o mar, digamos assim.
1: Tu fixaste muito no colorido do outono. É diferente?
0: Eu tenho a sensação de que o outono nessa nessa parte do mundo acaba por ter cores que aqui na, na nossa realidade são menos comuns. Por exemplo, aqueles vermelhos que, que as flores, as perdão, as folhas atingem aqueles acastanhados, amarelos, é, são, são muito particulares. Não sou um especialista, mas acho que devem ter que ver com a flora não é, da, daquela região e também com as próprias diferenças das estações, porque estamos a falar de um lugar onde a, a seguir a esse outono vem um inverno que normalmente é mais rigoroso do que aquele que nós vivemos aqui em Portugal, não é? Estamos a falar de invernos com neve a sério e com, com temperaturas bastante diferentes daquelas que, que nós vivemos aqui. Mas eu acho que o que se calhar mais me chamou ali a atenção foi, é justamente esse contraste que existe uh, entre a, a, a vida de uma cidade tão fervilhante como é Toronto... E depois esses parques, digamos, essa qualidade de vida também que, que, que é propiciada por, por se perceber que também precisamos de um descanso, digamos uhum. assim. E isso acho que é algo que, no meu limitado conhecimento do Canadá, tenho a impressão que é algo que tem muito que ver com a vida destas cidades do, do Canadá das cidades grandes do Canadá, porque é claro que o, o Canadá enquanto país é imenso, é composto por realidades uh, muito diversas, algumas bastante isoladas e remotas, mas referindo-me aqui a Toronto, a essa atenção, a uma, certa, a uma certa qualidade de vida, não é? Porque estamos a falar de uma cidade, como disse, é a maior cidade do Canadá e é um, um grande centro económico, não é? De, de, do país.
1: Ou seja, tu como turista, deste por ti no espaço que quem lá vive vai ligar-se ao tempo à disponibilidade e aproveitar também o bom tempo, porque o outono é a contagem decrescente para o rigoroso inverno da cidade. Eu acho que para mim parece-me muito evidente
0: essa, essa identificação de, de, do quanto é importante também ter essa disponibilidade. Uh, e do luxo que isso é, não é? No, no, nos dias em que correm e nos, na vida daquelas de, de, de pessoas que ali de uma forma um pouco estrangeira me pareciam bastante ocupadas e com vidas profissionais muito intensas até porque lá está uma, uma outra dimensão de, de Toronto e eu acho que nós sendo portugueses não podemos deixar de a referir é também a grande multiplicidade cultural da cidade não é estamos a falar de uma cidade que tem inúmeras comunidades uh, imigrantes uh, entre as quais claro a, a comunidade imigrante portuguesa Toronto tem vários bairros muito identificados com algumas dessas comunidades. Uh, a Chinatown, como não podia deixar de ser, a Coreia Town, a Little Jamaica, a Little Índia e, claro. A Little Portugal, não é? O pequeno <risos> Portugal que acaba por ser um lugar onde estão condensadas mais associações uh, culturais portuguesas, onde estão também alguns comércios portugueses, assim, uh, um pouco mais condensados, porque na verdade encontra-se portugueses e, e referências a Portugal em múltiplos, em múltiplos lugares desta cidade. Uh, e ali no Canadá e em particular em Toronto, isso é muito visível. Por exemplo, com... Uh, há pouco falava das associações portugueses uh, e essas associações elas são das mais diversas naturezas. Há as, há as associações ligadas aos clubes de futebol, por exemplo, ou às origens de, de, dessas comunidades em Portugal. Uh, há, por exemplo, a Casa dos Açores, a Casa do Minho a Casa do Alentejo, a casa, por exemplo, acho muito curioso que existem duas casas, que é a Casa dos Poveiros e a Casa de, de Vila do Conde, que são, como nós sabemos, dois lugares limítrofes, é? que, que são vizinhos, mas que têm uma grande tradição, até aqui em Portugal, também de se distinguirem, não é? a Pova de Varzim e Vila do Conde, mas que também têm as suas representações em Toronto e que depois, claro, têm todo o tipo de atividades arranjos uh, folclóricos, festas são, são lugares onde nós, estando tão longe conseguimos claramente encontrar ali um, um pouco Portugal e até estou convencido que é muitíssimo provável que alguém esteja a ouvir estas nossas palavras por lá
1: imagino que sim, até porque temos muitos ouvintes no Canadá e espero que também eles gostem de descobrir semanalmente tanto mundo connosco José Luís Peixoto, obrigada por mais esta conversa, encontraremos nos na próxima semana.
0: Até breve.